0: Terug van weg geweest en genoeg te bespreken. Vorige week was de MLB Draft en All-Star Game. En afgelopen weekend is MLB begonnen aan de tweede seizoenshelft. De trade deadline staat voor de deur, dus genoeg om te bespreken met Jasper Roos. Buenos Nachos. En Mike van Dijk in de 166ste aflevering van de Just A Bit Outside podcast. De MLB podcast van Sport America. En we zijn enige tijd uh, niet geweest met een nieuwe aflevering. Een van de redenen was dat we ook een honkbalweek in Nederland hebben gehad, Jasper. Uh, is al wel weer even geleden, maar de, de crew is druk bezig geweest uh, met de Hongo Week. Kan je er wat dat meer over vertellen?
1: Zeg dat wel uh, druk bezig geweest, ja. ja we hebben natuurlijk uh, alle wedstrijden gelivestreamd. En uh, dat waren er twintig stuks in zeven dagen. En die moesten van commentaar voorzien worden en zo. Dus dat uh, heeft allemaal flink wat, uh, wat voeten in de aarde gehad. Maar we hebben uiteindelijk 150.000 mensen bereikt uh, die gekeken hebben. 20.000 plus naar de finale alleen al. En bijna 900.000 totaal YouTube bereikt. Dus je zou kunnen zeggen dat er wel wat mensen naar gekeken hebben. En dan hebben Sander en Mick nog
0: uh, druk uh, op de redactie gewerkt aan de verschillende edities van, uh, van Leesvoer en Justin
1: de, de promofilmpjes uh, uh, dagelijks verzorgd. Ja, Mick ook nog de scoreboard graphics gemaakt. Dus uh, iedereen is uh, druk bezig geweest. Hadden heel is ongeveer aan, de, aan, de, aan het werk daar, ja. Vandaar dat, uh, dat wij met deze podcast er even niet geweest zijn. Uh, en verder hebben we ook nog wat technische issues gehad. Maar we
0: hopen er nu gewoon in ieder geval weer... Uh... Nou ja, die technische issues zijn er
1: in theorie nog steeds. We, we hebben nu ja. een backup uh, mogelijkheid gevonden om toch een op, uh, opname te kunnen doen. Want uh, onze normale opnamesoftware is uh, ruk. Dus uh, Riverside.fm uh... moet zijn, zijn shit eventjes uh, in orde zien te krijgen. Want het gaat niet de goede kant op daar. Nee, in ieder geval nu gaan we het met
0: wat anders proberen. Kijken of het, uh, of het, uh, of het wel werkt. Uh, maar laten we gewoon beginnen met, uh, ja, met hetgeen waar we eigenlijk vorige week uh, een special van wilden opnemen. De MLB Draft. En uh, die vond plaats vorige week zondag. En met de first pick of de MLB Draft, de Baltimore Orioles selected Jasper.
1: Ja, onze grote vriend uh, van uh, uh, Matt Holiday's zoon, Jackson Holiday. En Matt yes. Holiday kennen jullie misschien allemaal nog wel als de slugger van de Colorado Rockies en de St. Louis Cardinals onder andere. Uh, maar ja, nee, zijn zoon, zo oud zijn we dus allemaal, Dus dat... Uh, niet alleen Drew Jones, die natuurlijk op het lijstje stond bij heel veel teams, als zoon van Andrew in dit geval, maar ook Jackson Holiday, de zoon van Matt Holiday. Dus het was wel een, uh, ja, een, uh, een zo'n heavy draft. Als je ziet ook dat uh, uh, Drew natuurlijk als tweede ging. Dus, uh,
0: yeah. En uh, hij heeft een, een korte stop uh, voortgebracht, om maar zo te zeggen. Uh, is dit een, een, een solid pick voor uh, de Orioles? Ze hadden natuurlijk keuze. Drew Jones stond als hoogste aangeschreven. Uh, is het dan uiteindelijk verrassend om te zien dat zij voor, uh, voor holiday gaan?
1: Nou, niet super verrassend. Maar wel, uh, ja, hij was een van de jongens die, uh, die als eerste kon gaan. En het is maar net, wil je dan een outfielder of wil je liever een infielder hebben? Nou, er zaten natuurlijk weer meerdere infielders in het eerste stukje van de draft. Ook met Tamar Johnson, die later nog ging. En Jacob Barry die ook nog in de top 10 ging. En Brooks Lee, die ook nog een kort stop was. Dus er zaten best wel wat, uh, wat infielders in dat eerste stukje van de draft. Uiteindelijk kiezen ze dan voor Jackson Holiday. Maar ja, ik denk dat dat ook voornamelijk te maken heeft met het feit dat... Um, kijk, de Orioles hebben natuurlijk al redelijk wat... ...outfield-talent rondlopen ook. Uh, ze hebben ook een paar goede infielders. Dat dus je hebt die Gunner Henderson, die loopt daar in het systeem ook nog rond. Dus dat is ook nog een jongen die je uh, op korte stop nog hebt. Dus ja, ik denk dat ze gewoon gedacht hebben... ...nou, dit is een jongen waar we het meeste in zien, dus die pakken we. Kijk, oké. Okay. Um,
0: vervolgens hadden de Arizona Diamondbacks de tweede keuze van de draft. Die kozen voor Drew Jones... De zoon van Andrew Jones. Um, nou, die heeft inmiddels ook getekend. Dat is uh, een zorg minder. Maar er is ook wel weer ja. een zorg bij, wist je? Om <laughs> het te vertellen.
1: <laughs> ja, het was, ik, ik, ja, ik hate to be the bearer of bad news. Maar jij had uh, nog niet doorgehad dat hij uh, geblesseerd is geraakt. Onze vriend Drew bij de eerste batting practice... nadat hij getekend dat hij is geblesseerd geraakt. En is dus de kans aanwezig dat hij er tot uh, het eind van het seizoen uit ligt. Met een uh, schouderblessure. Maar laten we hopen dat hij uh, dan volgend jaar weer gewoon terugkomt. Het is dus nog hartstikke jong natuurlijk. En twee uh, high school jongens. Uh, Holiday uit Stillwater. Oklahoma en Drew uit Georgia... Wesleyan High School. Dus uh, nee, tijd genoeg om die jongen te zien uh, groeien. Ja, ik had op zich ook wel de, de padding practice... en het tekenen van het contract
0: en dergelijke voorbij zien komen. Maar goed, mm. blijkbaar heeft hij toch wel iets uh, zichzelf te, te veel geforceerd... en is hij daarbij geblesseerd geraakt. Uh, maar ik denk wel een hele toffe speler... voor de d sowieso om er, uh, bij te hebben. Met al de talenten die nu langzaam door beginnen te breken. Uh, uh, zoals Nadelk Thomas... Ja, dan is daar in de toekomst ook nog Drew Jones bij. Dan wordt het wel een
1: leuk, uh, een leuk team. Ja, Jones is echt de uh, ja, potentiële all-star zit daarin, hoor. Dat is echt een jongen die alles kan op een honkbalfeld, zo ongeveer.
0: Ja, ja. dus uh, we gaan het zien. Uh, de derde pick was wel best wel verrassend, om er maar even ja. naartoe te gaan. De Texas Rangers kozen voor Rocker, die vorig jaar nog door de Mets als achtste werd geselecteerd, maar niet tekende.
1: Ja. What to make of ja. it. Kumar hebben we het natuurlijk al een paar keer over gehad in de laatste paar maanden. Want die is uh, op een gegeven moment opgedoken in Ball in de Frontier League geloof ik. En daar was hij hartstikke goed. Gooi nog steeds uh, gewoon 99 mil per uur. De Mets hebben hem vorig jaar niet gesigned vanwege uh, verwachte problemen met zijn schouder of met zijn arm. Nou, die, die, ja, die problemen zijn nooit echt heel erg tevoorschijn gekomen. Hij heeft een klein besturetje gehad, maar loopt inmiddels gewoon weer 99 mil per uur te pompen. Dus uh, de Texas Rangers hebben ze nu uh, allebei. Hè. Jack Leiter en Kumar Rocker. Vorig jaar Jack Leiter, dit jaar Kumar Rocker. Die met z'n tweeën natuurlijk uh, ja, de, de 1-2 punch van Vanderbilt University waren een paar jaar lang. En daarmee ook een, uh, een World Series, college World Series titel hebben gepakt. Dus ja, nee, dit is voor de Rangers een fantastische, uh, een fantastische situatie natuurlijk.
0: Ook hij heeft al getekend. Wel geloof ik slot. Dus wat dat betreft ook een, uh, wat dat betreft nog een goede bijkomstigheid uh, voor de Rangers. En een dikke uh, middelvinger naar de Mets. <laughs> ja, want ik bedoel, hoe verrassend het is het eigenlijk wel niet... dat je een speler hebt die als achtste gaat... en eigenlijk een jaar niet zoveel doet. Ja, een, een operatie ondergaat en uh, terugwerkt naar zijn uh, uh, oude vorm. Maar dan dus wel nog als derde gaat in de draft. Dat had niemand uh, zien aankomen. Nee, denk ik uh, het ook niet.
1: Maar ja, aan de andere kant... Koeman Rockers' talent is natuurlijk nog steeds uh, even groot als vorig jaar. Dus waarom niet, hè? Ja, nee, dat is zo, dat is zo. Uh, nog heel even snel
0: dan een paar andere namen. Uh, Pittsburgh Pirates, Tamar Johnson.
1: Ja, uh, infielder, tweede honk, kort stop. Uh, prima speler, lekker, uh, lekker arrogant ook, hou ik wel van. Heeft wel een beetje swagger. Uh, echt een absolute, uh, ja, een slugger. Echt een jongen die vreselijk goed kan, uh, kan slaan. Is in het veld, uh, ja, niet zo heel denderend. Uh, zal waarschijnlijk een tweede hokman worden en blijven. Maar die knuppel is, uh, is zo legit. Dat is ongelooflijk. Dus dat is... ja, de Pirates die hebben wel talent inmiddels hoor. Dat, uh, <laughs> je ziet nu ook wat er gebeurt als jongens als O'Neill Cruz gaan doorbreken. Nou, dan, uh, als ze dit een beetje slim aanpakken bij de Pirates, en dat is geen garantie, maar <laughs> als ze dit een beetje slim aanpakken, dan hebben ze een, uh, ja, een leuke paar jaar zitten eraan te komen in Pittsburgh. Yes, um... Er zit een wat minder leuk jaar op dit moment in, in Washington... maar Elijah Green die heeft, uh, is door de Nationals gekozen. Ja, is ook weer een kind van een uh, ex-topsporter. Deze keer geen MLB'er, maar zijn vader is een voormalig NFL-tident, geloof ik. Uh, Eric Green. Ja, goede outfielder hoor. Ik bedoel, uh, hij is nog heel ruw. Hij moet echt nog uh, echt opgetraind worden, maar hij is ook heel jong. Hij komt van IMG Academy in Florida. Dat is echt zo'n fabriek, is dat waar alleen maar... Uh, als je eventjes aan je, aan je value wil werken een jaar of twee in high school, dan sturen jou dus naar je ouders naar de IMG Academy en dan mag je daar eventjes uh, laten zien wat je waard bent. Maar die moet nog wel echt behoorlijk uh, bijgeschaafd worden hoor. Oké, okay. ja wat hebben we, vorig jaar
0: was? Hij volgens mij een beetje de potential
1: number one pick, in ieder geval in de early, early rankings. Ja, maar zijn, ja, zijn, zijn ontwikkeling dit jaar is, nou ik wil niet zeggen dat het stilgestaan heeft, maar uh, het, het is niet uh, de, de sprongen die ze vorig jaar gehoopt hadden die hij zou maken heeft hij niet gemaakt. Oké. Okay. Dus. goed. Uh, um, voor de rest in de draft zijn er nog namen waarvan jij zegt van, oeh, dit, dit die moet je wel in de gaten houden. Of dit, dit viel mij heel erg op. Ja hoor. Uh, nee, de feit dat de eerste college speler pas op zes ging naar de Marlins. De eerste vijf zijn of de eerste van de vijf waren er vier high schoolers en, en één uit de indie ball uh, league. Want uh, Kumar heeft natuurlijk uh, is klaar met college, dus op op papier geen college speler. Dus de eerste pas op plek zes, Jacob Berry van LSU naar de Marlins. Uh, dat vond ik een opvallende. Uh, Kate Horton van Oklahoma naar de Cubs op 7 was ook wel redelijk opvallend. Die heeft volgens mij underslot ook getekend. Um, yeah. Ik weet niet of dat een heel erg logische voor de hand liggende uh, pik op plek 7 was. Er zaten nog wat meer jongens in die ik liever misschien op plek 7 had gehad. Maar ja, je weet het niet. Uh, dan scrollen we een klein stukje door. Gabriel Hughes naar, van Gonzaga naar de Rockies op 10. vond ik heel lullig voor hem. Want uh, hij is ten eerste uh, heeft hij al wat, wat problemen af en toe met... Uh, met wat uh, hoge ballen die hij die, die, die tegenkrijgt. En dat is in, bij de Rockies natuurlijk helemaal niet een ideale situatie. En daarbij uh, is Hughes... Um, ja, niemand wil naar de Rockies. Weet je, als pitcher wil je niet naar de Rockies. Dat lijkt me duidelijk. Nee. Uh, de, de Jayce Young. De, sowieso de match sowieso daarna met twee picks in de, uh, van, in de plek uh, wat is het, 11 en 14. En 14, ja. ja dat was wel ja. interessant. Je had uh, Kevin Parada genomen op plek 11 van Georgia Tech, catcher. George Tech is waar ook jongens als Jason VerTek, Matt Wheaters en Joey Bart vandaan komen. Dat zijn wel echt goede uh, ja, first-round catchers natuurlijk. Uh, fantastische speler. Heel, uh, heel, goede, uh, heel goede pick. En dan hebben ze op 14 hebben ze Jet Williams gekozen van Rockwell Heath uh, High School in Texas. En dat is een van mijn favoriete spelers uh, in high school. Gewoon echt een, uh, ja, een, een stuitenbal van heb ik jou daar. En dat, uh, daar hou ik ook wel van. Goede speler. Heel, heeft zit een goede kop op. heeft goede, goede, echt, is een leider bij zijn team. Dus dat vind ik een leuke pick. Dan scroll ik een klein stukje door... tot aan Cam Collier van de Reds. Ook een zoon van een voormalig...
0: Die ging Bigger, relatief laat, ik.
1: hè? Tenminste, die werd in het begin ook nog best wel veel... gelinkt aan teams als de Pirates, volgens mij. Ja, klopt, ja. Maar uiteindelijk toch niet... Uh, um, ja, toch geen, geen echte top 15 pick gebleken. Hij heeft net getekend vandaag... of gisteren of vandaag, één van de twee. Is ook wat ouder natuurlijk. Hij is op uh, 19... Is hij al 19? Dat zou kunnen. Ik heb dit niet even hier staan. 2004 geboren, dus ja, dan is hij uh, waarschijnlijk 18 of 19. Ik ja. een beetje afhankelijk wanneer die uh, uh, Maar goed, dat is, uh, dat is misschien ook niet heel erg uh, uh, geholpen. En verder... U, hebben we hebben er meer... Oh, Owen Murphy naar de Braves op 20 vond ik interessant. Een, uh, een infielder slash pitcher. Een jongen die uh, ja, two way player kan zijn, maar ik denk dat hij uh, pitcher gaat worden uiteindelijk. Dat vond ook een opvallende. Uh, Wie hebben we er meer? Oh, uh, Brandon Barriera. Een left-handed pitcher van de American Heritage High School in Florida. Die naar de Blue Jays ging op plek 23. Um, heel getalenteerd, maar uh, ik denk niet dat hij een starter wordt. Mikey Romero naar de Red Sox was een verrassing voor iedereen. Niemand had Mikey yeah. Romero zo ongeveer in de eerste ronde. Dus dat is wel een opvallende pick. Uh, Noah Schultz van de White Sox op 26... had ook niemand verwacht in de eerste ronde. Die jongen die uh, had een uh, commitment aan Vanderbilt. En je weet meestal als dat soort jongens als pitchers... een commitment aan een universiteit als Vanderbilt hebben... dan is de kans heel klein dat ze ook gaan tekenen. Maar ik denk dat de White Sox al iets meer hadden. Hij komt natuurlijk uit uh, Go East High School. Dat is in Illinois. Dat is bij de White Sox om de hoek. Ik denk dat ze een dealtje al met hem hadden. Kind of uh, Vooraf Voorafgaand. Want hij heeft ook gepitcht in een of andere high school summer league. En meestal als je net een commitment hebt aan een universiteit, ga je niet de hele zomer nog, uh, uh, ook nog in high school, uh, Summer League pitchen, want dat is goed, niet goed voor je arm, <laughs> als je daarna naar een universiteit gaat. Ja. Dus ik denk dat hij voor zichzelf al bedacht had, van met een beetje redelijk aanbod ga ik tekenen. Dat heeft hij inmiddels ook gedaan. Dat is een categorietje Randy Johnson slash Chris Sale. Uh, niet qua talent, of ja, dat weet ik niet, want zo goed ken ik hem ook niet, maar wel om de manier hoe hij gooit. Hele lange, dunne. Twee meter tien is hij geloof ik, of zo. Twee meter vijf. Echt een ontzettend lange gozer. Uh, heel dun en, uh, en gooit uh, met dezelfde soort driekwartsbeweging als Randy Johnson en Chryssel uh, doen. Dus dat was een interessante pick. Uh, Xavier Isaac, de eerste hongman die naar 29, op plek 29 naar de Race ging. Echt een jukkel van een gozer. Maar hij is echt... In de, ook echt in de, niet een atletische vorm van het. Uh... Nee, nee, maar hij kan wel heel hard slaan. Ja. Maar dat, meestal zie je dat soort jongens, dat soort eerste hongmensen van het formaat Daniel Vogelborn. Nou, zo erg is hij nog net niet. Maar het is wel echt een stevig jongen. Die zie je niet in de eerste ronde gaan. Dus de race, uh, moeten we maar even kijken wat ze daarmee gaan doen. Daar was meer verandering uh, over, ja. Ja, inderdaad, ja. Uh, Reggie Crawford, dat is een echte, ook op 30 naar de Giants, een echte, echte two-way player. Dat is, een, dat is een echte. Dus die uh, ja, is ook aangekondigd bij de draft als een two-way player. Dus ik vermoed dat hij uh, dat, dat ook wel gaat proberen. En dan scroll ik even helemaal door het, de Diamondbacks. Ivan Melendez van Texas op plek 43. Dat moet jij ook leuk vinden. Melendez heeft net het college record voor home runs verbroken, geloof ik. Dit jaar. Nou, dat kunnen wij wel gebruiken. Ja, dat is, dat is niet verkeerd. Alleen, we moeten even wachten. Nou ja, dat is waar. Dat is, maar goed, dat terzijde. Uh, verder een interessante pick. noem ik nog even één of twee uit de latere rondes... Uh, bleek dit wel van de Mets uh, de Mets hadden echt een goede draft ook weer echt een goede draft ja. bleek dit van Tennessee heel goede pitcher uh, mooi pick um, zo laat plek 52 hij was in principe in de eerste ronde voorspeld dan heb ik er nog twee in deze ronde waar staan ze Tyler Locklear derde hongman van VCU die naar de Mernes gaat vind ik een leuke speler White Sox kozen Peyton Palette van Arkansas op plek 62. Peyton Palette was, een, was vorig jaar nog top 10 ingeschat. Maar die had Tommy John is hij, uh, begin het jaar gehad. Daarom is hij een stukje gezakt. Maar in de tweede ronde kan je die gok denk ik wel wagen. Ja, ja. En dan uh, Orioles die Judd Fabian op plek 67 gekozen. Uh, de Red Sox-fans Red Sox weten nog waarschijnlijk wel wie Jud Fabian is. Ze kozen vorig jaar voor hem. Uiteindelijk tekende die niet. En nu gaat hij dus naar de Orioles. Oh, en uh, Tucker Tomen op 77 naar de Blue Jays. Vond ik een heel interessante pick. Een high school korte stop. Dat zijn wel eens een beetje, denk ik, heel snel in een vogelvlucht door de eerste 80 picks of zo.
0: Dus. Sowieso de Red Sox de laatste jaren wel uh,
1: bijzondere keuzes gehad. De eerste ronde, ook dit keer ja. dan weer met Mikey. Oh, en Ben ja. Joyce, die gozer die 106 mijl per uur gooit van Tennessee. Die is op uh, 89 naar de Angels. Dus die is... Uh, over een jaar ook kapot, want als de Angels iets niet kunnen... is ja. het <laughs> pitches opleiden. Ja. Maar goed, het zou echt de meest rampzalige plek voor hebben... om terecht te komen, de Angels. Maar goed, uh, geniet dan van die 106 mijl per uur fastball... zolang het kan.
0: Ja, dus aan de andere kant... de Rockies en de Angels hebben pitching nodig... dus ze gaan het draften. <laughs> maar goed, ja. als we ze niet ja. kunnen tekenen via free agency... dan gaan we ze gewoon maar binnenharken via de draft.
1: Dan kunnen ze anders... Gooi maar, maar mee wat dragen. tegen de muur en kijk maar wat er blijft plakken, ja. Inderdaad. Ja, precies. Ja.
0: De draft werd ook dit keer volgens mij, ik weet niet helemaal, ...maar voor het eerst een beetje neergezet en geshowcased op
1: zijn uh, NFL's. Hè, er was ja, een uh, show, wel goed. die ESPN was erbij. Ja, ik was zo nou benieuwd, van, wat was je indruk van het, uh, ja. van het geheel? Het duurde allemaal een beetje lang. Dat is het enige waar ze nog een beetje mee moeten opschieten. Ze moeten nog even leren dat niemand zit te wachten op een kwartier per pick. Uh, <laughs> ze klaagden 100.000. Ja, 100.000 uh, analyses over spelers die denk van... ...jongens, wat heeft dit nou voor zin? Jongens, 17 of 18, hoe gaan we hem nou... Helemaal ontleden. Over twee jaar kan hij of helemaal kapot zijn en uit de uit baseball zijn. Over twee jaar kan hij de, de volgende Mike Trout blijken. Weet je, dat, dat zullen we dit gewoon even niet doen. Ja, dus het mag wel wat sneller. Maar de, op zich de show eromheen vond ik heel vet. Ja, leuk gedaan. Ja. Echt een echte verbetering. Ja. En natuurlijk het uitjoelen van Rob Manfred altijd goed. <laughs> ja, ja dat, uh, ik, ik weet niet of Trevor Bauer ook ergens in het publiek stond, maar uh, dat
0: <laughs> die zal ongetwijfeld thuis ook hebben zitten uitjoelen. Uh, ja. Dus uh, uh, we gaan het zien, maar ik, ik, ik vond het wel in die zin ook wel dat ik dacht, uh, het is goed, dat, uh, het, het had wel meer cachet zeg maar, hè? Het, zag
1: er, het zag er goed uit. Alleen ja.
0: er waren nog wel dingetjes, de, de fans zijn ook wat minder levendig dan met een NFL draft.
1: Anders nou, omdat het goed te lang duurt. Weet je, het moet ja. allemaal wat sneller. Het moet allemaal net even iets flitsender. Oh ja. uh, ik moet nog een speler noemen, die ik vergeten ben te noemen. Op plek 233 naar de Cups, Mason Maguire, de zoon van Mark Maguire. Die ben ik nog A, de vergeten Cups. te Naar de ja. Cups. Ja, ja, ja. En dan gaat hij als, als, als hij een beetje ballen heeft, dan pakt hij nummer 21. Volgens mij was dat Sammy Sosa's rugnummer. Oh. En dan gaat hij met rugnummer 21 spelen. Dat lijkt me fantastisch. Dus ja. de zoon van Maguire met Sosa's rugnummer gaat spelen. Ja. Lijkt me mooi. Ja. Nou, we, we wachten erop. Ik, ik weet niet of hij al getekend heeft. Denk je dat hij... Gehouden? Even kijken. Het was de zevende ronde. Denk ik. Dat zei ik net. 233, achtste ronde. Highschooler. Ah, dat denk ik niet. Ik ben al een college. Hè? Ja. En ik denk dat hij dan... Kijk hoor. Heeft hij getekend? Heeft hij getekend? Ga ik even uitzoeken. Ga jij niet tussenuit door? Dan ga ik okay. even kijken of hij... Uh...
0: Er was natuurlijk meer in het uh, in die dagen, namelijk er was een home run derby die werd uh, gewonnen door Juan Soto, de man die die dagen ervoor veel besproken was omdat uh, bekend was geworden dat hij een 15-jarig contract van 440 miljoen dollar zeg je bij mijn hoofd uh, ja. naast zich neer had gelegd.
1: Mason McGuire
0: heeft getekend, dus die is hij inderdaad. Uh, ja, is cup nu. Hij moet nog een nummer kiezen, maar hij heeft getekend. <laughs> die een, een contractverlenging bij de Nationals niet zag zitten.
1: Nou, in ieder geval die contractverlenging niet. Want laten we even wel wezen, dat was ook niet... Uh, als je een generationeel talent een contract aan wil bieden... ja, kijk, aan de ene kant kun je zeggen... waarom ga je nee zeggen tegen zo'n bedrag... maar aan de andere kant, dat was niet helemaal marktconform, denk ik... wat ze hem uh, geboden hebben. En ik denk dat ze dat stiekem ook wel wisten. Ja, in ieder geval hebben ze toen
0: dat naar buiten gebracht... en hebben ze ook gezegd van... andere teams die hem uh, willen ophalen uh, richting de trade deadline... Bij our, uh, wij we luisteren op dit moment naar uh, aanbiedingen... Uh, ik denk dat dat niet meer dan logisch is op zich ook. Dat een club dat op dat moment communiceert. Uh, gegeven de aflopende contractstatus. gewoon Soto was er zelf minder gecharmeerd over. Maar goed.
1: Ja, dat ja, is oké. Okay. Whatever. Um... Ja.
0: Hij wint de home run derby uiteindelijk met uh, uh, drie rondes. Waarbij hij nog geen twintig home runs per ronde slaat. Iemand anders steelt de show die veel meer home slaat. Ja. Maar ja, die was op het einde denk ik toch een beetje
1: vermoeider dan. Onze grote vriend uit uh, Seattle. Ja, het is denk ik, uh, het is natuurlijk op het juiste moment pieken, maar het is ook een kwestie van denk ik gewoon uh, goed voor baseball, dat die jonge gasten dat uh, goed doen hoor. Wat vond je, over, uh, de, de, je hebt de highlights gezien, maar wat vond je van de show over de algemene zin, ook het deelnemersveld? Ja, wel oké. Okay. Kijk, dat ze dan iemand als Poehols erin zetten, waarvan we uh, allemaal aan het begin zeggen van, waarom in hemels is dan Poeholz? En dat die er vervolgens 50 uitramt in de eerste ronde of zo, dat vind ik dan wel weer mooi. Ja. Dat hij toch even laat zien dat hij het nog steeds kan. Maar voor de rest, ja, ik ben nooit zo'n echt heel grote homer derby fanaat. Ik, uh, ik had eigenlijk stiekem verwacht dat uh, Piet Alonso er weer vrij makkelijk mee weg zou gaan lopen. Nou, dat gebeurde uiteindelijk niet. Maar ik, ja, ik ben niet zo'n uh, zo fanatieke homer derby kijker. Evenals de All-Star Game, vermoed ik. Ja, hetzelfde verhaal. Ook ja. niet zo heel veel. Uh, ja, weet je. De, we hebben natuurlijk uh, altijd hetzelfde probleem. Inmiddels is meer dan 10% van de spelers is een all-star dit jaar. Meer dan 10% van de spelers in Magic Baseball is een all-star. Omdat iedereen afzegt. Iedereen zegt af en dan wordt er weer iemand toegevoegd. En dat gaat gewoon nergens meer over. En intussen is de jongen die letterlijk het beste, de beste pitcher, de meeste strikeouts... en uh, iets gedaan heeft wat Pedro Martinez voor het laatst gedaan heeft... en iets anders doet wat Bob Gibson voor het laatst gedaan heeft... die jongen staat niet in de all-star game. En dat is Dylan Seas. Dat is echt een vol. Nou, ik ik ieder jaar zit ik me op te winden over snubs bij de all-star game. En dit is, de, dit is de grootste van de laatste tien jaar. Dit slaat werkelijk waar helemaal nergens op. Dus dan haak ik, dan haal ik het al af, dan ben ik al klaar mee. Uh, en daar komt er nog bij dat ik gewoon. Ja, als meer dan 10% van je spelers een all-star is, dan heeft het geen waarde meer. Nee, ze dus, lijken niet echt die uh, iets
0: aan kunnen doen. Hè. Altijd zijn er toch wel die blessures. Ik bedoel. Uh, zodra de, de teams bekendgemaakt worden... dan zijn mensen heel erg van... oh, deze zit er niet bij, deze zit er niet bij. Hé, hey, deze speler kan je toch eigenlijk niet omheen. Uh, en het is nu zelfs voorgekomen met een aantal... Dat, uh, die kwamen er toch in, want er was iemand anders geblesseerd. Maar ook dan waren zij weer geblesseerd... zodat de backup van de backup, zeg maar... in die All-Star Game terechtkwam. Nou ja.
1: ja, maar kijk dan bijvoorbeeld naar C's. Hè. C's is letterlijk een van de beste pitchers in baseball... dit jaar tot nu toe. Die heeft letterlijk dus dingen gedaan... die al twintig jaar niet zijn voorgekomen in de sport... of die al sinds de jaren zestig niet meer gebeurd zijn in de sport. En dan wordt er een hele reeks van die gasten toegevoegd aan En waarschijnlijk had hij, toch niet, hij had zelf niet kunnen spelen... want hij heeft de dag voor de All-Star Game... de laatste wedstrijd voor de All-Star Break... gooide hij zelf voor de White Sox. Dus dan, weet je, dan, dan, dan ga je het natuurlijk niet gooien in de All-Star Game. Dat kan niet. Dus hij had waarschijnlijk gezegd... jongens, ik kom niet. Dankjewel, maar ik kom niet. Maar dan was hij tenminste een All-Star geweest. En dan hadden ze hem daarna kunnen vervangen... met een Jordan Romano van de Blue Jays... of een Liam Hendricks van de White Sox... die ook nog als hals over kop ingevlogen werden... Eh, op het allerlaatste moment... Maar waarom, doen, waarom doe je dat dan niet? Het feit dat, dat, dat Dusty Baker, die de pitchingcoach natuurlijk, de, de pitching staff samenstelt, Dylan Seas niet gekozen heeft, echt. Het toont aan dat die man gewoon de ment aan het worden is. Want het slaat nergens op. En laat hem, zeg, laat hem dan kiezen, dan geef hem een all star stickertje voor de eerste in zijn leven. En dan kan hij zeggen: Nou, sorry jongens, ik heb al gegooid. Nodig dan maar Jordan Romano uit. Of Liam Hendricks of wie dan ook. Maar het feit dat ze dat niet gedaan hebben, is: Het is echt. Het is maar de All-Star en het slaat nergens op. Maar dit soort jongens, dit is misschien wel de enige kans die hij krijgt om All-Star te zijn is een carrière. Ja. En hij, hij heeft het echt verdiend. Er stonden zeker 15 mensen op het American League roster... die het niet verdiend hebben. Nee. Of in ieder geval niet zoveel als hij. Dus de dan... All-Star Game is voor mij een beetje klaar. Ik, sowieso ja. al Ik vind het sowieso niet zo heel veel... Ik uh, vind niet zo boeiend. Nee, maar wat ja, ik wel heel vet vond... als Ik dan toch, ik zit een beetje te negatief te doen over de All-Star Game... Wat wel heel vet was... was het feit dat ze zoveel spelers allemaal gemiked up hadden. Wie dat, uh, dat, oh, uh, wordt de tent afgebroken inmiddels?
0: Ja, ik zag het de hele tijd al. <laughs>
1: Ja, ik zie ze rennen, maar dat uh, viel er bij me ook iets. Maar um, dat uh, op een gegeven moment zelfs de pitcher en de catcher allebei een oortje en een microfoon hadden. Dat ze met elkaar konden praten en dat wij mee konden luisteren. Dat was echt natuurlijk retenvet. vet. Ja. dat Nestor Cortes op een gegeven moment met José Trevino aan het praten is, tijdens de wedstrijd. Terwijl hij aan het gewoon... Wat wil je nu gooien? Nou, uh, fastball hoog en in, oké. Okay. En wat wil je nu gooien? Uh, cutter outside, nou oké. Okay. Ja, dat is fantastisch. Dat is ja. echt vet. Ja, kreeg... En hoe heet die, Alec Manoa met zijn woe, dat's three punches. Dat was ja. echt fantastisch.
0: Ja, ja. Nee, ik vond sowieso wel dat je daarmee krijg je een beetje, ja, het, is, het blijft een beetje een oefenwedstrijd sfeer, maar het, uh, het wordt wel een beetje een gezellige pot, zeg maar, op die manier.
1: In plaats ja, ik van vond het echt wel iets te voegd. Als ook... kijker
0: dan zitten kijken op afstand.
1: Uh... Ja, maar dat je dus in het hoofd van een pitcher kan gaan kijken, van wat wil je gooien? Ja. Weet je, dat is, dat is dat was wel echt heel vet. Waarom moet je dit niet altijd doen? Hongbal leent zich daar als geen één andere sport voor, omdat je zoveel stilstaat. Ik bedoel, dit zou je letterlijk elke wedstrijd kunnen doen. En dan wordt het ja. waarschijnlijk op een gegeven moment een beetje vervelend. Maar doe het dan elke zondag bij Sunday Night Baseball of zo. Ja. Bij, de nationale, bij de nationale wedstrijd, doe dit elke zondag. Dat iedereen, dat je de sport zoveel mogelijk kan promoten... naar mensen die misschien ook eens een keer op zondagavond denken... nou, dan ga ik maar eens een keer honger kijken... Kijk, dit, moet je, dit kun je niet bij de lokale broadcasts doen in Amerika. Dat gaat niet, dat gaat niet werken. Maar in ESPN, een nationale broadcast, waarom niet? Ja, en het was ook nog wel... Ja, ik blijf altijd die umpire uh, die cam op de helm van de umpire. Van de het ja. is, ja,
0: is net alsof je in een spelletje zit. Maar dat geeft toch ook altijd wel een mooi kijkje... Uh, in, uh, in wat er op je afkomt uh, daar uh, aan slag en als catcher. Ja. Uh, American League wint de wedstrijd. Negende keer op rij. Zo so, ja, ja, geen wedstrijd meer.
1: Maar goed... Ja, dan, het, uh, ja, het, ja, het, ja, toch moet ja, moeten er meer over zeggen. dat was wel een leuke comeback. Voor de rest uh, mm. vond ik het niet zo heel boeiend.
0: En een mooie maar nogmaals, dat
1: met, die, met die oortjes en met die microfoons, dat moeten ze echt vaker doen. Dat is echt vet. Ja, zeker. Zeker. Uh, dan hadden we nog een kort ontslag. Nou, niet een kort ontslag. We hadden een ontslag. Dat was kort nieuws.
0: Vlak voor de All-Star break. Dat is dat Charlie Montoyo werd ontslagen bij de Toronto Blue Jays. Dat ja. is ergens een bruggetje ook eventjes naar het volgende nieuwtje. Namelijk dat de Toronto Blue Jays zes wedstrijden op rij hebben gewonnen.
1: Hebben ja, het, het kan dus, dus wel. Hè? De Phillies gingen op een winstreak... nadat nou ze Girardi eruit gegooid hadden. De Angels gingen op een enorme losingstreak... want die gaan honderd wedstrijden verliezen... als ze doorgaan gaan sinds uh, uh, Joe Madden eruit gegooid hebben. De Blue Jays uh, blijkbaar... waren meer van het winnen. Ja. Ik sprak een scout van de Blue Jays... toen hij uh, Montoya ontslagen werd Dat was tijdens de hongo -wijk. En er zat een scout van de Blue Jays... met wie ik de hele week uh, heel leuk contact had... die altijd bij ons in de buurt op het persgebuurde zat. Dus ik ging even bij hem vragen... Hey, hoe uh, What's up? Wat is er aan de hand met jullie, weet je wel? Hij zei, ja, ik werd gisteravond letterlijk gebeld... dat we uh, een drie kwartier later in een call moesten zitten met z'n allen... en daar werd ons verteld inderdaad dat hij eruit gegooid. Dus blijkbaar worden ook scouts... Ja, hij is dan wel niet een, gewoon een, een standaard scout... hij was wel een of andere assistant uh, manager of zo. Maar die zei, ja, nee, we werden ook echt uh, op, de op de hoogte gebracht van deze situatie... want ja, dit, uh, het, het liep niet meer, blijkbaar. Nee, eh... Uh...
0: Ja, dan pak ik hem gelijk door, want als jij zegt het loopt niet meer. De Boston Red Sox staan onderaan in de AL East. Mm -hmm. uh, dat is twee, twee manieren om ernaar te kijken. De Baltimore Orioles hebben een fenomenale vorige maand gehad. Oftewel, ja. uh, die zijn nu weer boven 500, gek genoeg. Uh, uh, en de Boston Red Sox hebben een weekend, daar word je echt niet vrolijk van. Ik geloof, hoeveel runs per,
1: per wedstrijd keren ze ongeveer? Ja, is 22 gemiddeld of zo, weet ik veel. Dat is echt ja. heel pijnlijk. <laughs> ja, nee, dat was niet best, nee. Oei, oei. Dat, uh, nou, die gaan, uh, gaan sellen ook. Hè? Die hebben nu J.D. Martinez op de markt liggen voor wie hem wil hebben en zo. Dus ik denk dat uh, de Red Sox uh, sellers gaan worden.
0: Ja, en de Yankees blijven inmiddels uh, rustig doorgaan in die uh, divisie. Ja, inmiddels, die gaan uh, gewoon rustig, rustig door, ja. 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 Dus dat Ja. Nee, wel uh, echt,
1: een, echt een dingetje. Hoor. Boston is, ja, Sander is op vakantie nu, dus die kunnen we niet vragen wat de stand van zaken is uh, bij de Red Sox. Maar dit is echt verschrikkelijk. Het is echt... Uh, ja, is die best. Ja, uh, je geeft aan dat de Boston Red Sox sellers zijn. Er zijn
0: natuurlijk meer teams die op dit moment uh, uh, in ieder geval duidelijk kenbaar hebben gemaakt of ze gaan kopen of verkopen. De uh, trade deadline is bij mijn weten 2 augustus. Zoiets, ja. Dacht ik. Um, dus wat dat betreft is dit, wel de, is dit wel het weekend waarin we gaan verwachten dat er veel deals zullen gaan plaatsvinden. Um, de vraag is welke teams gaan verkopen en welke teams gaan kopen. Als je kijkt naar de verkopende teams. Voorafgaand aan deze aflevering hoor ik jou wat zeggen over de Miami Marlins. Uh, yep. Ik weet dat de Arizona Diamondbacks die, uh, zijn, uh, niet echt in uh, contention zijn. Dus die hebben ook uh, interesse om wat spelers weg te doen. Uh, Detroit uh, die, Tigers. Detroit Tigers. Uh, nou ja, Colorado Rockies ongetwijfeld. Uh, zie je verder nog teams die op dit moment zeggen van nou ja, we, we hebben een kans gewaagd zoals de Red Sox. Maar op dit moment vallen we
1: uit de race, uh, dus gaan we verkopen. Nou, ik denk dat de Pirates gaan verkopen. Ik denk dat de Rockies gaan verkopen. Kullies. Maar dat heeft niks, niet, heeft niks te maken met het feit dat ze wel of niet in contention zouden zijn. Dat is meer <laughs> omdat ze gewoon helemaal niet in contention zijn. Je moet er iets gaan doen uh, om, om je voor de toekomst beter te maken. Wat me opvalt bij de Tigers is dat ze gezegd hebben... dat letterlijk iedereen inclusief uh, uh, Tarek's Koebal beschikbaar is. Nou, dat zou ik echt totaal niet begrijpen. Want wat ben je voor rebuild aan het doen... als je je, je cornerstones van je rebuild gaat verkopen? Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Uh, tigers hebben sowieso al een probleem natuurlijk dat ze... ze waren en Natuurlijk, Casey Meisel kwijt. En Michael Pineda is net weer uit de wedstrijd gehaald een paar dagen geleden. Kyle Fankhauser en Alex Vaedo zijn allebei geblesseerd. En we zijn dusdanig geblesseerd dat ze niet meer terugkomen dit seizoen. Dus ja, je hebt niet zo heel veel met kiezen. Ik snap echt niet waarom je dan Tariq Koebal zou gaan wegdoen. Dat is echt volkomen onbegrijpelijk weer. Bij de Rockies heb je natuurlijk altijd de situatie dat er. Ja, er valt nou niet echt heel veel te halen op dit moment. Uh, de enige die ze graag waarschijnlijk zouden willen verkopen is Charlie Blackman. Maar ja, die heeft een, uh, een contract geloof ik nog voor 21 miljoen dollar dit jaar. En die heeft een spelersoptie voor 25 miljoen of zo volgend jaar. Letterlijk een eenzijdige spelersoptie. Zij hij mag zelf bepalen of hij volgend jaar 25 miljoen of niet krijgt. Dus daar gaat natuurlijk ook geen team gaat zeggen... Ja hoor, doe ons uh, Charlie Blackman maar. Tenzij uh, ze heel veel geld willen eten van dat contract. De Rockies, ja. ruil ja. voor talent. Ja. Nou, dat zie ik niet gebeuren met zoveel geld. Dat is echt veel geld. Ehm... Uh, Pirates, ja, uh, hoe heet die? Die Lefty uh, uh, Jose Quintana, die staat hoog op de lijstjes bij zowel de New York Yankees als de Chicago White Sox. Uh, om het te gaan ophalen als versterking van uh, de, de respectievelijke rotations. Ik denk dat de White Sox hem iets harder nodig hebben op dit moment dan de, een, dan de Yankees. Maar hij uh, ja, is wel, een, uh, denk ik, iemand die je aan het eind van je boepen Als je nog een gooi wil doen naar een uh, playoff plek zoals de White Sox. Of als je jezelf aan het klaarmaken bent voor de playoffs zoals de, de Yankees. Dan kan je dat wel. Uh, ja, dat wil doen, denk ik. Dus ja, dus, die denk ik dat ze ook gaan verkopen.
0: Dat zijn wel een beetje de namen hè? die, uh, de, de, als we kijken naar de grote spelers, dan Juan Soto, uh, Quintana. Ik heb je eerder ook uh, Contreras en uh, JD Martinez. Ja, heb je trouwens het verhaal gehoord over de Tigers gesproken over Eduardo Rodriguez? Eh, ja, tenminste, hij was zeg maar. Missing. Hij was
1: verdwenen, ja. Ik weet niet of hij, hij inmiddels dus... alweer terecht is. Ja, hij is terecht. Maar okay. een, een tijdje terug was hij dus op de soort van restricted list gezet... omdat uh, ja, er was iets mis met hem. Dat, weet ik veel, stress, paniek of zo. Uh, toen is hij letterlijk is hij een anderhalve maand gewoon niet meer... niemand heeft contact met hem gehad. Ik geloof 18 mei heeft hij voor het laatst gegooid. Ja. Toen is hij uh, uh, 13 juni op de restricted list gezet... nadat hij geblesseerd was geraakt. En... Zowel El uh, Al Avila als AJ Hints hadden niks van hem gehoord... In de, in, sinds 13 juni. Dus het is een dikke maand. En ja. inmiddels hebben ze dan weer contact met hem gevonden. Hij is in Florida. En die gozer heeft gewoon een contract van 77 miljoen dollar getekend... Hè, in november. En dan ga je gewoon, je gewoon een dikke maand gewoon eventjes kwijt. Dan ja. gaat er nergens over. Nee, maar ook niks, niks laten horen. Ik, ik begreep
0: ook dat ze, Ja, niks laten horen is één. Maar ik begreep dat ze ook niet konden contacten ofzo, of nee, zo. Ze, ze kon met hem helemaal niet vinden. Nee,
1: nee. Ah. Maar goed, hij was op de restricted list, dus hij heeft niet betaald, dan krijg je niet betaald als je op de restricted list staat. Dus het geld, daar zou het op zich niet uh, de Tigers om te doen zijn geweest. Maar het is toch wel handig als je iemand voor vijf jaar en bijna 80 miljoen vastlegt, dat hij niet zomaar van de aardbodem verdwijnt. Nee, dus. precies. Ja, ja bijzonder uh, situatie. Oh, Marlins gaan ook cellen trouwens. Uh, Marlins ja. hebben gezegd, dus iedereen behalve Sandy Alcantara kan, Alcantara kan opgehaald worden. Dus uh, dat is ook wel een dingetje natuurlijk, want als je kijkt naar een... Uh, Jazz Chisholm ja, die heeft natuurlijk nu een rugblessure een stevige rugblessure is ja, hij vijf weken uit of zo. Ja, is, ja, het, is hij officieel beste. voor het hele seizoen eruit? Nou ja de,
0: uh, het, het verhaal is uh, dat hij in ieder geval tot ergens in september uitgeschakeld ja. is, maar de kans dat hij op tijd terug is uh, uh, daar
1: staan best wel wat uh, is, is niet zo groot. Ja dus ik dat je ja, precies zes, zes weken eruit zou dan ben je natuurlijk al bijna aan het eind van het seizoen dan zou je hem voor de playoffs op gaan halen maar daar ga je natuurlijk ook niet heel veel uh, voor, uh, voor overhevelen naar de Marlins. Nee. Uh, J.J. Bladet opgeroepen door de Marlins... Uh, als uh, prospect, volgende prospect. Max Meyer, die uh, super-pitching prospect... is geblesseerd geraakt bij de Marlins. Dus die gaan we ook waarschijnlijk niet zo heel veel meer zien. Maar uh, verwacht dus dat je dat, dat er überhaupt zullen.
0: veel gaat gebeuren... de komende dagen qua, qua trades? Want tot nu ja. toe in dit seizoen is er, is er eigenlijk...
1: relatief weinig gebeurd. Ik denk het wel. Ik, denk, ik weet niet of het allemaal van die grote moves gaan zijn. Ik, ik, als er iets met Soto gebeurt... En er is nu wel weer wat gerommel op de achtergrond dat uh, de Cardinals en de Nationals aan het praten zouden zijn over uh, een deal. En dat zou dan een jukkel van een deal moeten zijn. Maar dat is ook eens een gekke, want Soto, die gozer, die heeft een contract voor nog twee jaar. Of anderhalf eigenlijk, geloof ik. Dus je, het is ook niet zo, kijk, je haalt, een, je haalt een generationeel talent, weet je wel. Maar het is geen garantie dat je hem over anderhalf jaar ook nog hebt. Dus de Nationals kunnen wel zeggen, ja, wij willen deze speler uh, voor een absoluut godsvermogen verkopen. Uh, maar het is, niet, het is niet zo dat een organisatie uh, verzekerd is... van de komende tien jaar gewoon Soto. Want uh, voor hetzelfde zegt Soto over anderhalf jaar... jongens, ik ga lekker uh, free agency uh, testen... en uh, kom maar over de brug. Dan ben ik hem kwijt. Dus uh, aan de ene kant hoor je verhalen... Dat, dat Jeff Passant tweette dat gisteren ook... dat er uh, executives van clubs zijn die zeggen... nou, wat ze bij de Nationals Forum willen hebben... dat gaat echt alle perken te buiten. Dat slaat helemaal nergens op. Uh, en dan moet je ook in je achterhoofd houden dat hij natuurlijk geen langdurig contract heeft. Dus nee. als er iets gaat gebeuren, dan verwacht ik dat het wel een stevige deal is, maar niet een half farm system. En ik geloof dat de St. Louis Cardinals dus wel behoorlijk uh, ja, in de running zijn eigenlijk. En Die moeten natuurlijk wel, want die hebben natuurlijk een paar niet-gevaccineerde spelers op hun roster staan die uh, behoorlijk op de begroting drukken. Dus want met uh, Paul Goldschmidt en Nolan Arenado, die in Toronto niet mee mochten doen vanwege hun niet-gevaccineerde status, heb je natuurlijk wel je twee supersterren die... Uh, nou, in de play-offs misschien een probleem opleveren als je uiteindelijk uh, zover komt. Maar de
0: vraag is of Juan Soto wel gevaccineerd
1: is. Ja, volgens mij wel. Die is toch al geweest. Volgens mij heeft hij dat al ja, okay. is dat wel openbaar. Bij hem. Uh, ja, en verder. Ja, ik verwacht misschien niet al een hele grote namen. Er, er wordt gepraat over Otani, die misschien verkocht zou worden door de Angels... omdat ze natuurlijk eigenlijk ook niks meer. Ja, die hebben niks meer aan hem. Ik bedoel, als je met Otani en Trout niet uh, de play-offs kan halen, ja, dan, dan kan je even beter opnieuw ja. beginnen. Uh, maar dat verwacht ik ook niet. Ik verwacht dat heel veel van dat soort spelers van de categorie uh, Andrew Benintendi en zo, dat soort jongens. Hè, goede spelers, bovengemiddelde spelers, maar geen echte absolute supersterren. We weten dat Yankees zijn, uh, zitten behoorlijk achter, uh, achter Benintendi aan, bijvoorbeeld. Dus maar is die nou ja, dat is niet nou ja, dat, Nee, dat niet. Dat, dus, dat moet dus wel. Maar misschien is hij wel net zo'n melood als uh, Whit Merrifield, ook van de Royals. Die heeft gezegd: Nou ja, als ik bij een team speelde dat wel in de playoff hunt was, dan had ik me wel laten vaccineren. Ja, dan ben je een beetje lekker principieel. Godsamme, wat een eikel. Niet te geloven. Maar oké. Okay. Um, dus Als nee, f... ik verwacht meer van dat soort uh, moves. Als fan is dat ook een bijzonder om te horen. Ja, natuurlijk. Ja, je gaat nergens op, man. Houd de te gaan, jongen. Echt, ja. wat een zak hooi ben je dan. Ja, dat is dat, dat, goed, oké. Okay. Maar ik kan me niet uh, voorstellen
0: dat een team voor solo een trade zou maken... en vervolgens niet uh, een contract verlengen met een beetje uh, Ik bedoel, ja ga, en ga je even weet je de de Dat jaar... weet je nee, niet. Ja, precies, je weet nee. niet of
1: dat... Dat is bij Homburg nee, niet. Klopt. Je kan niet zo van tevoren... Je kan niet zeggen, hey, we willen uh, eerst met hem uh, onderhandelen... en eerst een contract getekend hebben en dan pas maken we de trade. Nee. Zo werkt het niet. Je, 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 dat, dat is, dat, ik weet dat het een paar jaar geleden geprobeerd is met... Uh, uh, Manny Machado. Toen was er sprake van dat de White Sox gingen traden voor Manny Machado... toen hij nog een half jaar onder contract stond bij de Baltimore Orioles of zo. En dat, die wilden ja. ook alleen maar die trade doen... als ze een garantie hadden dat hij daarna bij zou tekenen. En dat, ja, hij zei van dat ga ik niet doen... of er was een regel dat dat niet mocht besproken worden. Dus zeiden de White Sox... nou, dan proberen we hem wel als free agent binnen te halen. Dat is toen uiteindelijk niet gelukt. Toen tekenen hij die bij de Padres. Maar dat is bij Soto hetzelfde probleem. Kijk, anderhalf jaar Soto is natuurlijk beter dan niks. Uh, maar het is niet zo dat je over anderhalf jaar zeker weet... dat hij nog tien jaar bij je speelt. Ja. Ja, als die er nog bij komt in die line-up, dan hebben we dus Cardinals wel echt een... Uh... Ja, dan wordt het uh, twee vingers in de neus inderdaad, ja. Maar goed, Jank is misschien nog Als we
0: een pakketje moeten samenstellen van,
1: van Cardinals spelers? Dat is een heel goede vraag. Ik ken hun farm system niet uit mijn hoofd. Dus ik ga heel snel voor je spieken. Uh, maar er moet ook Big League iets, die ja, precies, ik wil net zeggen, er
0: zullen wat, wat spelers bij zitten die denk ik nu
1: al op het, uh, op het roster zullen staan. Nou, laten we eens even kijken. Is Dylan
0: Carlson dan een naam?
1: Uh? Nee, daar zou ik totaal geen interesse in hebben als ik uh, de Nationals was. Oké. Okay. Um, je begint met praten met Jordan Walker. Uh, de nummer 1 prospect van de Cardinals. En ik denk... Mm, ik denk dat je moet gaan denken aan een Jordan Walker, Mason Wynn, uh, Michael McGreevy en, en, en een, nou ja, gooi er dan nog een Alec Willis of zo bij in. Dan heb je er vier uit de top 15, inclusief de nummer 1 en 4. Ik denk dat de Cardinals gaan proberen om Matthew Liberatore vast te houden, maar dat weet je ook nooit. En dan inderdaad moet je er nog iets bij gooien van de categorie... Ja. Noodwaar. Tyler O'Neill. Zoiets. Denk het, hè? Ja. Maar Dylan Carson zou ik niet zo heel veel interesse in hebben als ik de Nationals was. Dus ja, zoiets. Daar ga je mee beginnen. En dan hebben we de Karnes de, de op zich best wel een aardige uh, collectie aan prospects, hoor daar niet van. Ik bedoel, die top 5 is, uh, is le heel legit. Eigenlijk de hele, de, de top, hele top 10 is waanzinnig. Maar uh, ja, ik weet niet of dat gaat lukken.
0: En hoe ondenkbaar is het dat L.A. ook hier weer gaat toeslaan? De,
1: de Ja, precies. De afgelopen
0: seizoenen is het altijd uh, Los Angeles geweest... die de grootste uh, speler weet, heeft binnen weten te halen.
1: Uh, ik zou niet zozeer weten waarom
0: ze in dit geval... Ja,
1: ik ga volgend... even spreken, maar volgens mij hebben die niet zo heel gek veel meer over hoor in de minors... nadat ze alles al weggedaan hebben. Nee, dat, dat klopt. Maar, nee, die ja, hebben niet zo heel veel meer over... Ik sluit ze niet uh, uit, zeg maar. Dat is het weer. Die hebben Bobby Miller nog over. Die 102 mijl per uur gooit. En uh, dan uh, beter qua grote namen denk ik wel een beetje. Jorbert Vivas. En de Metsies eventueel. Ja, de Mets zijn wel lekker bezig, hè. De Mets zijn wel, die, die harken... Alles wat bij de Pirates niet meer aan de bak komt, dat gaat nu naar, gaat naar de Mets. Die hebben van de week, hebben ze, hoe heet die, opgeschroept. Michael Perez, die catcher. Die werd eruit geklikt bij de Pirates en die hebben de Mets opgepakt. En, en ook nu van de week een Daniel Vogelbak trade gemaakt. Dus die zijn wel lekker bezig. Ja, die hebben natuurlijk wel Die hebben wel een vrij top-heavy uh, farm system inmiddels, hoor. Onze vrienden bij de Mets, ja. ja. Maar dan moet je inderdaad denken aan een Francisco Alvarez... En, Mark Vientos en Khalil Lee. Ja, maar goed, ik bedoel, de Messi willen. Dus uh, wat dat betreft, uh, ik denk niet dat... En ze hebben het geld natuurlijk ook. Dus als, als er een organisatie is die de gok kan wagen... omdat ze weten dat ze hoe dan ook de vraagprijs van, van uh, Soto kunnen... als ze zouden willen, evenaren, dan... Uh, ja, dat, dat zou wel een club zijn waar ik, als ik Soto was, wel naartoe zou willen. Omdat er een kans bestaat dat je het inderdaad voor elkaar krijgt. Ja, ze zijn er gretig genoeg voor om de move ook te maken. Ik denk het wel, ja. Maar ja, ja goed, dan, dat kost je wel. Maar er zit dus een hele, wat was er nog van de week ook weer? Ze hadden, ja, ze hebben natuurlijk die gozer gedraft die catcher. Uh, die heb Par parada waar we het net al even over hadden. Mm -hmm. uh, met het oog waarschijnlijk misschien wel. Waarschijnlijk misschien. Uh, op het feit dat Francisco Alvarez... de nummer één prospect van de Mets... dat is een catcher... dat die dus in een trade betrokken zou worden... en dat ze in ieder geval dan weer een top catcher... in de minors hebben zitten.
0: Ja, oké. Okay. Nee. Dus dit is, een, uh, dit is een
1: optie. Dat is geen gek, geen gek idee.
0: Nee. Alrighty. Uh, er was ook nog een contractverlenging geweest... in de afgelopen week. Ja, Aaron week. Ashby. Aaron Ashby. Bij de Milwaukee ja. Brewers.
1: Vijfjarige deal, 20,5 miljoen. Uh, moeten we daar iets bonusen. van vinden? Ja, nou, is wel dus... leuk. Ja, wel leuk. Voormalig uh, big-leaguer als vader natuurlijk ook, okay, Andy Ashby. Um, ja, de goede, goede pitcher. heeft zich goed ontwikkeld en ontwikkelt zich nog steeds goed. Het is een beetje een Aaron Bummer-achtige situatie. Ashby is ook een lefty. En uh, Aaron Bummer tekende een paar jaar geleden ook zo'n soort deal. Ik ga even spieken wat dat ook weer precies was. Ashby is vijf jaar twintig miljoen met bonus tot 25, hè, geloof ik. Dacht ik wel, ja. Ja, en nou, Aaron Bummer tekende vijf jaar zestien. Nou, en dat was twee jaar geleden. Dus uh, met inflatie en alles erbij, is vijf jaar twintig voor een Aaron Ashby, denk ik, in de marktconforme markt situatie. Dus uh, ja, nee. De, de, goede speler. Een jongen waar de Brewers veel aan hebben. Die steeds ook nog zichzelf, zeg maar, verbetert. Of in ieder geval lijkt te verbeteren.
0: Ja. Het
1: is een goede deal. All right.
0: Uh, ik zit te denken, uh, er schiet me nog één ding te binnen. Er was ook een honkbalweekspeler speler gelijk gedraft
1: voor de mensen die geweest ja. zijn. En die is Leknos. Ja hebben ze Zek ook in actie gezien die week of nee, ja, heeft Zek, zeker. Uh... Ah, okay. Ja, twee keer, zelfs hij heeft een keer aan slag meegedaan en een keer op de heuvel, uh, want dat is ook een two-way player, dus een jongen die zowel infield als uh, als pitcher uh, speelt, en die zeker. is door de Colorado Rockies uh, gedraft inderdaad. <laughs> ze zochten nog armen. Dus... <laughs> ja, maar dat is op zich dat is wel weer echt ook van die, een van die categorieën uh, legit two-way player. Die jongen die kan echt daadwerkelijk allebei. Ja. Dus. Uh... Dat is ja, een ja, dus leuk, leuk spelen hoor. Leuke, hij gooide, volgens mij gooiden die de laatste inning of de laatste twee innings van de bronzen medaillewedstrijd. Die Amerika uiteindelijk won van Japan. Volgens mij, volgens mij gooiden die, uh, gooide die in die wedstrijd. Het was wel echt een uh, knotsgek
0: toernooi. Het
1: was een uh, leuk toernooi. Ja, ja, ja het, het leuk
0: toernooi. van alles. Dus, uh, um, even kijken, ik had nog één dingetje wat nu nog te binnen schiet. En dat is dat mm -hmm. de eerste Nederlandse major League ooit is overleden. In ja, uh, de numbers wel. Ja, ja, dus dat verdient ook wel in ieder geval even een mededeling even een hier, ja. geconsoleerd aan
1: familie en vrienden. En, als uh, 68. Ja. Maar ze na een, uh, een hersenbloeding of een beroerte of zo al vanaf 1998 in een verzorgingstehuis. Klopt. Dus ja. toen was hij ook pas begin 40. Ja,
0: maar toch degene die ook het eerste uh, ...in de Meders is uh, teruggekomen voor de Boston
1: Red Sox. Ik zag dat Sepp Visser een uh, uitgebreid artikel had geschreven op de site. Uh... Mm, was niet Sepp. Dat was een artikel van Herman Hiemstra oh. dat Sepp geplaatst had op de Kijk, site. Kijk, dan was dat het. Zo. Waar oh, ook weer prompt gegeven. de MLB in stond. Dus daar heb ik wel eventjes weer uh, mijn hoofd tegen de tafel voor gebeukt. Maar los daarvan... Uh, ja, het, het stuk zelf uh, is inderdaad een beschrijving van het leven van, uh, van Winremmerswaal. Dus op rompersoftbal.nl, mochten mensen dat willen lezen... ...kunnen ze dat zeker doen. Yes, All right. Volgens mij zijn we er dan redelijk doorheen voor dit moment. Ja, volgens mij. Ik zie dat Chris Devinsky uh, bij de Diamondbacks uh, geactiveerd is. Wat vind je daarvan? <laughs> ja. Uh, Dallas Keuchel zijn we net kwijt, dus we uh, hebben ja, Chris Devinsky. Dallas Keuchel, man.
0: Holy. Ja. Echt. Het was uh, een uh, kort verblijf
1: met weinig hoogtepunten. Nou, inderdaad. <laughs> Oh, we hebben er trouwens dat die Reds nog niet genoemd bij de Sellers. Want daar zitten wel een paar jongens bij die ook wel serieuze... Luis Castillo. Luis Castillo Tyler Mali. Dat zijn denk ik wel twee jongens. Ik denk dat die allebei van club gaan wisselen. De ja, Yankees zijn ook wel... Uh, uh, of wat ik begrijp, steeds worden die veel gelinkt ook aan Castillo, hè? Ja, en de White Sox aan Mali. Maar die is geblesseerd. Um, maar die zitten al jaren achter Mali. Er was twee jaar geleden ook al sprake van toen de White Sox ook al aan Castillo gekoppeld werd. Toen werd ook al gezegd van ja, misschien nog liever Tyler Mali. Uh, hoewel het natuurlijk geen kwestie is van liever Tyler Maly Maar ik denk dat hij wat goedkoper is uh, Dus die, die twee jongens Gaan denk ik wel van club wisselen Frankie Montas is ook nog zo'n figuur die, uh, Van de Ace, van de die natuurlijk nog steeds uh, daar gooit Voor eigenlijk ja, geen enkele reden Maar ik zie Ik weet niet hoor, de Angels of de, de Athletics ik, uh, poeh. Ik, ik heb zomaar twijfels of dat gaat lukken Die moeten natuurlijk eigenlijk ook nog een jongen als Ramon Laureano Ook zien te lozen natuurlijk Dat is vast wel iemand die een outfielder uh, nodig heeft Maar ik weet niet of het ze gaat lukken
0: nou ja, de laatste twee jaar hebben we wel vaak gehad... tot de laatste dag. Als we dan rustig nog een potje zaten te ja. kijken of zo... dat er dan van alles gebeurde. Ik geloof dat, er nu, dat het nu zo is dat we eerst de trade deadline hebben... en dan de wedstrijden. Dus helaas, ja. dat gaan we niet krijgen. Maar het zou best wel weer kunnen zijn dat er een hoop vuurwerk... Uh, uh, op de laatste dag of de voorlaatste dag uh, zal plaatsvinden. Ja, dat zou wel dus, kunnen. Dan Kijk, ik, zijn we het. Ik, vind ik vind Precies. het altijd leuk. Precies. En dan denk ik dat wij volgende week een beetje... rond deze tijd misschien weer voor een nieuwe podcast zitten om ik al die ins en outs te bespreken in alle deals. Ja. <laughs> zeg ik even voorzichtig. Ik weet in ieder geval qua beschikbaarheid dat wij allebei uh, uh,
1: volgens mij... Uh, uh, ik
0: denk dat we er wel uit moeten komen, toch?
1: Jouw microfoon gaat net ineens volgens mij echt uh, drie keer zo hard. Oh, ik weet het niet. Dat was niet de bedoeling. Ik kan er niks aan doen. Maar ja, in ieder geval... misschien, is, misschien is het ook niet jouw microfoon, misschien is het mijn headsetje. Dat zou kunnen, maar ineens dat ik echt van, wow, wat blaas jij mijn oren in. Oké. Okay. Uh, ik, ik, ik zal wat verder weg gaan
0: zitten. Maar in ieder geval, mochten mensen in aanloop naar de trade deadline nog vragen hebben, dan kunnen ze ons bereiken via Twitter. Uh, dat kan het beste naar SportAmerika, Jasper Roos, at
1: Grasman SD, Grassmansd, JWKF. Maar ik verwacht dat JWKF volgende week er niet bij is. Die zit nog op vakantie. Je zit nog op vakantie. Ja. Sander ook op dit moment. En jij ging dit weekend weg en ik ga de negende weg nog even. Dus, uh, yes. het, wordt een, uh, het wordt een moeilijke tijd de komende tijd met de uh, podcast, maar we gaan ons best doen. We gaan proberen in ieder geval even te kijken of we iets kunnen doen rond de trade deadline. Ja, dus dan
0: zijn we er weer. Uh, hartstikke bedankt, Jasper. Ja, ik bedankt wel. En bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.